0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Tu viens de coucher, est-ce que vous êtes chauds <rire> Bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le chat, Axel, salut à toi, Farenax, hola, les habitués hein c'est bon on a des, on a des habitués, c'est cool. Bienvenue à Tu viens de coucher, épisode 103 de mon podcast dans lequel je parle de jeux vidéo, de stand-up, de ma vie de prof, euh, on n'oublie pas, vous êtes les meilleurs c'est clair n'oublie pas de cliquer sur les abonnés, les follow un peu partout. On lâche son 5 étoiles dans toutes les applis de, de, de podcast. Euh, on met des commentaires positifs. On en parle autour de soi. On fait ce qu'il faut. On vient me voir en spectacle. N'oubliez pas que le spectacle Dissonance Cognitive, toujours à l'affiche du théâtre Le Lieu tous les vendredis soirs. Euh, voilà. On a fait la troisième euh, hier soir, je vais vous en parler, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui aussi, euh, j'ai un autre open mic qui va arriver que j'ai encore jamais fait, donc je vais vous en parler un tout petit peu, enfin j'ai pas grand chose encore à dire dessus, mais on pourra s'exciter <rire> ensemble à l'idée de, de ça. Euh, je vais vous parler un peu de jeux vidéo aussi, parce que là quand même, il faut que j'en parle, j'en ai pas trop parlé, mais qu'est-ce qui se passe avec Unity 3D <rire> là franchement la Shitstorm euh, Unity 3D je... alors moi ça me fait chier parce que euh, Unity 3D j'aime beaucoup je, euh, je l'utilise beaucoup depuis longtemps maintenant euh, j'utilise un peu Unreal Engine aussi j'ai testé Godot, ouais, j'ai testé les autres mais c'est vrai que celui que j'utilisais un peu plus parce que je trouve qu il est plus facile à prendre en main euh, plus rapidement on peut faire des choses et il est plus facilement euh, portable sur toutes les plateformes. Unreal, c'est un peu plus lourd à déployer. Donc j'aime bien euh, Unity. Et là, je sais pas ce qu'ils nous ont fait. Et en plus, plus j'ai lancé un projet euh, euh, étudiant cette année qui utilise Unity. J'enseigne un cours de Unity 3D dans une école de jeux vidéo euh, à Paris, à l'Ican. Euh, donc je voilà, je, je, je suis pas forcément pro Unity mais je l'utilise beaucoup et, <rire> et je le je l'évangélise un petit peu quand même quoi. C'est vrai que j'aime bien. Ça fait quelque temps déjà que Unity de toute façon ils ont un peu dans la panade depuis le rachat l'année dernière là. Euh, ils tentent des trucs commercialement un peu douteux et là putain ils se sont pris une shitstorm de l'enfer. Euh, ils ont annoncé, alors je n'ai pas forcément bien compris, je dois avouer, que en fait, j'ai vu les titres des articles, des news me sauter au visage comme ça. Oh savais, ils avait tellement, je ne savais plus comment, euh, comment réagir. Mais en fait, ils ont annoncé un nouveau business model dans lequel, en fait, euh, potentiellement... Alors après, il faut que ton jeu se soit quand même bien vendu, hein, attention. Mais à partir du moment où ton jeu s'est très bien vendu, chaque installation, les développeurs devront repayer une, une petite taxe à Unity. Chaque installation, donc même si tu désinstalles, tu réinstalles, tu désinstalles, tu réinstalles. Bon, en tout cas, les gens sont montés au créneau déjà sur ce truc. quoi. Même si après, ils ont un peu corrigé, je crois, l'annonce. Ils ont dit non, ce sera euh, par installation, par utilisateur. Donc, si tu réinstalles sur le même ordi, ça passe. Et puis, c'est seulement si tu as vendu déjà au moins Watt 1000 Dollars, donc euh, les petits indés qui débutent, ils n'auront pas ça tout de suite. Bon, 25 cents, Axel, tu me dis dans le, dans le chat, euh, yes, merci. Ouais, ok, 25 cents à chaque euh, install, Bon, en tout cas, ils ont, voilà, ils ont un peu corrigé le tir, mais c'est quand même de la merde. <rire> c'est quand même nul. Et euh, ouais, c'est un business model de merde, quoi. En fait, ça va forcer. Le, le problème de ça, c'est que c'est pour inciter, mais je comprends le business model. Euh, c'est pour inciter les développeurs qui se disent, bah putain, si à chaque fois on se fait taxer 25 cents, comment on fait pour récupérer les 25 en fait Pour pas que ça nous coûte, nous développeurs. Et bien, pourquoi pas mettre une petite pub, tu vois, dans le jeu, qui à chaque fois que tu l'installes, paf, petite pub, toi tu récupères les 25 et tu peux les filer à, à Unity. Et donc, je ne sais pas forcément si c'est ça qui va se passer. Mais c'est ça qu'on risque d'avoir des développeurs qui n'ont pas le choix pour ne pas, pas se faire bouffer par cette histoire de 25 cents. Euh, tu as des jeux, par exemple, gratuits qui euh, n'auraient pas pu exister avec cette règle-là. Je... Eh ben, les développeurs ne vont pas se faire bouffer, ils vont être obligés de mettre des petites pubs peut-être dans les jeux. Donc ça va pourrir les jeux de trucs de merde, potentiellement. C'est un business model qui est clairement euh, pas cool, a priori, euh, c'est très surprenant je trouve par installation parce qu'en plus si on pense logiciel dans le monde de l'informatique moi je connais pas d'autres logiciels qui, euh, qui fonctionnent comme ça quoi, il y a des histoires de licence euh, par installation ah, c'est vrai qu'il y a des histoires de licence par installation mais là quand même c'est un petit peu différent je trouve puisqu'on est sur du middleware et pas sur un logiciel final euh, ah. bon pas évident cette histoire et donc je suis un peu dégoûté parce qu'en gros, tout le monde est en train de dire euh, faut, faut lâcher Unity, Moi, je là, non. Toutes ces années à, à monter en compétence dessus, à faire des cours dessus, à l'utiliser dans mes projets, dans mes cours. Bah, euh, bon. Après, on passera à Godot, s'il faut passer à Godot, hein. c'est pas un souci, mais. Putain, ça m'a fait chier. Putain, ça m'a bien. Ça m'a bien fait chier, quoi. Euh... Et ouais, tous les développeurs indépendants, ils ont gueulé. Donc on ne sait pas trop euh, ce que ça va donner Unity 3D dans le futur. Il ne va pas disparaître tout de suite, Unity 3D. Tu sais, il y a trop de gens qui... Il euh... y a trop de gens qui l'utilisent encore. Et il a quand même encore hein, cette histoire que je racontais tout à l'heure, qu'il est pratique à utiliser quand on débute. Un peu plus que Godot, moi je trouve. Même si Godot, ça commence à être cool. Euh, je trouve Unity encore un peu plus... Euh... Un peu, plus, un peu plus facile. Et même par rapport à Unreal, bon, je disais tout à l'heure le côté euh, déploiement plus facile de Unity que, que Unreal. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Euh, ce qui est drôle, c'est que j'ai un cours de un cours de Unity 3D qui va démarrer bientôt avec les étudiants de l'ICAN. Forcément, ils vont, on va, on va, je vais devoir en parler de ça. Et je me demande ce que je vais dire le premier cours. Bon, bah, salut <rire> on n'a qu'à aller voir hein. -moi. moi qui ai commencé à apprendre il y a quelque temps bah je dois tout recommencer mais sur autre chose ouais c'est pas, pas si gênant parce que de toute façon je dis la même chose sur les cours de programmation euh, ce qui est important c'est les concepts peu importe le framework c'est important c'est les concepts qu'on comp comprenne la notion d'une scène 3D des objets qui sont à l'intérieur des scripts que tu attaches à ces objets etc., etc si tu le fais dans Unreal dans Unity ou dans Godot le problème, le vocabulaire est un peu différent, les endroits où ça se fait, c'est un peu différent, mais les concepts restent les mêmes. En programmation, c'est pareil, quand tu fais des ifs, quand tu fais des boucles, euh, de des variables, des classes, des objets, peu importe le langage, ces concepts-là, ils sont toujours là. Et donc, ce n'est pas grave si tu apprends avec Unity tous ces concepts. Après, effectivement, il faut quand même un temps d'adaptation si tu bascules sur un autre moteur, sur un autre euh, environnement, quoi. Moi, je commence à apprendre... C'est très bien, mais tu peux commencer à apprendre Unity 3D. Franchement, c'est pas grave. Là, de toute façon, on ne sait même pas si ça va disparaître, la Unity. C'est juste... Là, ils sont dans un passage un peu compliqué, quoi. Un peu compliqué. Ils l'utilisent en école de programmation Unity 3D. Alors, moi, je ne pourrais pas parler pour toutes les écoles, si tu veux, mais euh, c'est un moteur qui est extrêmement répandu, en général, quand même. Et même dans les écoles de programmation... dans les Fac d'informatique ou euh, bah, l'IUT d'informatique ou même dans les écoles. un hein, Central Supelec, je sais qu'ils l'utilisent aussi. Euh, donc c'est assez classique de trouver cet outil dans des cours où on fait un peu de multimédia, de 3D, parce que c'est un outil très léger. Comme je disais, euh, Unity 3D beaucoup plus léger que euh, Unreal Engine. Quoi. Euh, oui, ça dépend des écoles, mais là il y a un groupe qui font ça. Un peu injuste, nous on se tape le robot de Nao. <rire> ouais, je sais, Farinax. Euh, euh, D'ailleurs, on, euh, on a un peu gueulé avec, euh, avec mon collègue que vous connaissez bien, euh, le professeur de programmation orientée objet, euh, puisqu'en fait, on n'a pas pu choisir ou on n'a pas pu vous faire choisir euh, les projets. Et en fait, ça a été attribué de manière un peu random. Et euh, voilà, je ne dis pas le nom juste parce que c'est comme ça, mais vous euh, savez très bien de qui je parle. C'est mon, mon collègue, euh, mon camarade. Non, bah non, vous ne le connaissez pas, mais c'est pas grave, un autre, prof, voilà, un autre prof. Et en fait, on a gueulé parce qu'on ne nous a pas laissé euh, organiser euh, la sélection des projets. Mais après, on ne saurait pas forcément comment on l'a fait, mais ça nous a été un peu imposé. Voilà, tel groupe va faire tel projet, tel groupe va faire tel projet. Et on était un peu surpris, tu vois. Mais bon, pour cette année, c'est comme ça. Ouais. Désolé pour ceux qui n'ont pas forcément eu le, le, le projet qu'ils voulaient. Mais tu as, as raison, le projet Nao, il est, il est super. Ouais. Il, est super. Et non, non, il est super aussi. Ouais. Et c'est hyper cool à faire en plus, ces choses-là et finalement du Unity, tu as l'occasion d'en refaire ailleurs t'inquiète pas, alors que du robot Nao euh, t'auras pas beaucoup l'occasion d'en faire donc je... voilà, c'est vrai que ça peut être un peu dommage, mais tu vois, c'est assez cool mm. bah ouais je sais, alors là tu dis Strom il... bah... et moi je pensais qu'il était dans la bonne, dans la bonne liste, j'ai pas choisi vraiment hein. euh... ça s'est fait je pensais qu'il est... qu était dans la bonne liste et... Euh... enfin la bonne liste <rire> <rire> comme si la bonne liste c'était mon... il n'y a pas une bonne et une mauvaise liste mais dans la liste du projet Unity <rire> bah ben ouais, ouais c'est dommage mais encore une fois euh, pensez à votre carrière et euh, un projet Nao il y en a t'en as pas beaucoup dans ta, dans ta carrière et c'est super cool comme compétence à découvrir alors que des projets Unity euh, t'en fais il euh, y en a partout quoi tout à l'heure il y a Gaka qui demandait si dans les écoles de prog on fait du Unity ouais franchement c'est classique à un moment d'avoir un cours pour un truc, même pas forcément pour un cours complet, juste pour un TP, de faire un Unity. Quoi. Non, Farinax ne fais pas de retour négatif à cause de ça. Okay Donne sa chance au projet, s'il te plaît. Ok, s'il te plaît. Laisse... <rire> Attends la fin, s'il te plaît. Euh... Ok. Je serais pas la seule. Ouais, ouais, mais De toute façon, on va aller voir si on peut organiser différemment. Bah, du coup, pour vous, c'est un peu mort pour cette année. Euh, mais en tout cas, nous, on est. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse différemment. Euh... Après, on avait, je pense que les responsables qui ont fait ça, euh, ils avaient un peu peur le ban. Ouais, je vais te ban si tu parles comme ça. Les responsables qui ont fait ça, je pense qu'ils avaient un peu peur que euh, euh, que personne ne choisisse. Qu'il y ait projet qui... des projets qui ne soient pas choisis en fait et après hein, c'est pas évident de vous départager donc je, je peux comprendre sur le moment pourquoi ils ont fait comme ça euh, bon, on va arrêter le, le, le débrief de ce qui se passe à l'IUT <rire> sinon pour les, pour les auditeurs du podcast euh, ça, va être, euh, ça va être compliqué <rire> donc voilà Unity 3D en tout cas euh, grosse, panade, quoi. grosse panade mais ça vous empêche pas quand même de l'apprendre hein, je... bon sinon sur un autre sujet euh, déjà 17 minutes j'ai fait que parler d'Unity et de, et de cours ouais euh, sur un autre sujet, je suis complètement overhypé par Final Fantasy VII, <rire> à part, je ne vais pas vous en reparler, mais je ne sais pas si vous avez vu un petit peu, il euh, y a pas mal de streamers, de magazines de jeux vidéo qui ont eu accès à une démo de deux heures à peu près du jeu, et j'essaye de ne pas regarder parce que je ne veux pas me spoiler, même si je connais le jeu original par cœur, de toute façon je ne vais pas voir de choses que je ne connais pas, mais j'ai envie d'être surpris en découvrant ce jeu, je sais pas si vous connaissez, mais vous connaissez sûrement Kingdom Hearts. Euh, gros gros fan, je suis gros gros fan. Et je me souviens que quand le 2 est sorti, je ne voulais pas voir de trailer, de bande-annonce, rien. Je pense souvent à celui-là parce que c'est celui où j'ai réussi à le plus euh, tenir avec, euh, avec cette histoire de ne pas voir de trailer. J'ai réussi vraiment à rien savoir du jeu. Et quand le jeu est sorti, mais quel bonheur Ah, oh, J'ai tout découvert, je connaissais rien, j'avais vu zéro trailer de Kingdom Hearts 2. Et ça a été une de mes expériences les plus folles. Et j'essaye souvent de faire ça sur les gros jeux que j'attends. Et ce FF7 Rebirth, là, déjà j'en ai trop vu. Le dernier trailer, j'en ai trop vu. Euh, on va essayer de voilà, ne pas en voir trop. Mais putain c'est dur, hein. j'ai ah, tellement envie. Là, J'ai commencé à regarder tout à l'heure sur Amazon, sur Back Market, les PS5. Parce que il y a un craquage à mon avis qui ne va pas tarder... <rire> Crack PS5 qui va arriver quoi. Euh, J'ai revendu le jeu trop bugué. De quoi vous parlez là Ah Cyberpunk. Ah ouais ouais. C'est euh, fait partie de mes to-do list En plus il y a le il y a le DLC qui est sorti là et il y a des gros retours hyper positifs euh, du DLC de Cyberpunk. Euh, Phantom Liberty je crois que ça, ça doit s'appeler comme ça. Ah qui va sortir. Il n'est peut-être pas sorti le DLC. En tout cas les critiques je crois les critiques des reviewers des euh... Genre des streamers et de la presse sont plutôt bons. Donc euh... Et déjà Cyberpunk, ça faisait partie des jeux que j'avais envie de me faire l'année dernière avec Elden Ring. Il euh, y avait quoi d'autre comme gros jeu que je devais faire Elden Ring, je l'ai fait du coup. Mais Cyberpunk, il y en avait un troisième. Il y avait trois gros jeux comme ça. et Malheureusement, j'en ai fait qu'un, c'était Elden Ring. Après, j'ai fait d'autres jeux, mais j'avais vraiment trois gros jeux en tête de liste. Ah, j'ai oublié le troisième. J'ai oublié le troisième. Finir Mario Kart 7 Bon, ça, c'est un, peu... <rire> un peu... Il y a le 8, quand même, déjà. <rire> Allez, c'est cool. Bon, euh, donc voilà. Côté jeux vidéo, moi, je, je, je... là, ce moment, j'attends juste FF7, quoi. j'ai pas joué à grand-chose de nouveau. Euh... Il y a Starfield, il faut que je l'achète, peut-être. On a parlé de Sea of Stars, déjà, la dernière fois, mais j'ai rien acheté, là. J'ai juste joué à Returnal euh, en écoutant des podcasts. Il y a des périodes comme ça, des fois, tu as vu, où tu pas à... Je sais pas, acheter un nouveau jeu. Je ne je, je sais pas lequel acheter. Le Ratchet et Clank, il me donne envie. Parce que moi, je suis un gros fan des jeux PlayStation et il y a Ratchet Clank sur PC. Il euh, y a quoi d'autre qui me donne envie Le Harry Potter, Hogwarts Legacy, j'avais bien envie de le faire. Euh, Qu'est-ce que j'avais envie de faire Donc le cyberpunk. Et en fait, quand tu regardes, tu vois, tu scrolls, tu regardes, ça coûte 50, 40, 60 balles les jeux. Tu dis, bon, pff, lequel je dépense, quoi Tu vois, je. Actuellement aucun jeu me fait envie, tu dis Axel. Ouais. Moi, il y a des jeux qui me font envie mais tu sais, ils n'ont pas le truc de me faire craquer quoi. Genre alors, je sais pas. Si j'avais la PS5, je pense que je craquerais un peu plus parce qu'il y a le God of War 2 que j'ai pas fait, il y a le Horizon 2 que j'ai pas fait et ceux-là, je les ferais. Le Ratchet Clank me donne un peu envie mais j'ai peur que c'est un jeu qui va coûter trop cher pour ce qu'il y a dedans, genre à 60 balles. Je sais pas si le jeu il vaut vraiment 60 balles, je sais pas. Je sais pas, tu vois. La où elle dit mérite pas d'être acheté plein pot. Je sais pas de quel jeu tu parles, mais des fois c'est ça le truc, quoi. Euh, 60-70. Et encore je dis 60, des fois je suis gentil, mais je crois que c'est sur PC quand même, on s'en sort à 60 balles. Euh, mais ouais, je. Ça fait cher quand même, quoi. Donc euh, on verra. Horizon, Forbidden West sur PS4, mais bof. Euh, ouais, en fait, ces jeux-là, justement, j'en avais déjà parlé, mais tous ces jeux qui sont cross-gène, euh, PS4, PS5, bah, j'ai pas envie de les faire sur PS4, tu vois. Je sais qu'il existe une supérieure version sur la PS5, donc je... Euh, je... Je préfère attendre la PS5, tu vois. Farinax, tu parlais de Starfield sur le jeu qui mérite pas le plein pot. Ok, ça marche. Eh ben, je note, J'ai bien aimé Zero Dawn. Ouais, bah, le premier, j'avais adoré, hein. Horizon Zero Down, j'avais adoré. Parce qu'en fait, j'avais été vachement surpris par la qualité d'écriture du scénario. Je ne m'attendais pas à ça. Le scénario, il est vachement original, vachement, euh, vachement bien écrit. Quoi. Bon, allez, on va passer un peu... Hein, on va parler un peu de, de stand-up, peut-être, euh, si, si vous le voulez bien. J'ai... Euh, J'ai comment... J'ai fait la troisième, hier, du spectacle. C'était cool c'était cool j'ai des bonnes critiques j'ai pas beaucoup de public c'est léger on va dire j'ai une poignée de gens j'ai entre 5 et 10 personnes on va dire qui sont venus je sais pas si je devrais le dire mais je m'en fous tu sais il y a les gens ils disent non il faut donner l'impression qu'il a les gens se battent pour venir mais mais c'est pas grave c'est comme ça en réalité moi je suis transparent tu sais quoi je suis pas en train de raconter des histoires aux gens mon voyage dans le stand-up que je vous raconte dans ce podcast, depuis le début de ce podcast, bah c'est la vérité en fait. Je vous dis ce que je pense des scènes des fois, même au pire je vais me faire cancel, mais c'est pas grave. Euh, je vous dis la réalité de ce que je fais, la... les blagues elles sont brutes, elles sont vraies, c'est moi qui les écris. <rire> Et, euh... Et donc je vous dis exactement ce qui se passe, donc on avait... Euh... J'espère qu'ils se battent pour venir te voir. C'est gentil, Gaka, je te remercie. Mais en fait, les gens viennent. Il y a quand même une poign poignée de gens qui viennent. Il y a une petite ambiance qui se crée dans la salle. Hier, on a passé une super soirée. J'avais en première partie Tatiana. Euh, donc la première, j'avais Charny en première partie. La deuxième, j'avais Fabien. Là, j'avais Tatiana. C'est des potes à moi du stand-up. Trop bon passage de Tatiana. Le public, bonne ambiance. Moi, j'arrive, je fais mon spectacle. Super. Les retours après que les gens me font en plus... Ils sont super chaleureux, ils sont ils sont même un peu surpris en fait. Ils se disent, ah, mais en fait, on ne pensait pas passer une aussi bonne soirée parfois. Euh, et c'est trop bien quoi. Je, je, ça se passe bien pour l'instant, en tout cas. Et ils me mettent des bonnes critiques sur BR et Duc. Euh, c'est cool. Je, vraiment, je kiffe. Et en plus, c'est un exercice. En fait, pour l'instant, alors tout n'est pas parfait dans le spectacle. C'est-à-dire que du début à la fin, j'ai identifié deux, trois petits trous. Mais ce n'est pas beaucoup, mais il y a 2-3 petits trous où il faut que je le travaille encore un peu. Et je vois que j'y arrive. C'est-à-dire que là, déjà, en trois fois, euh, ça marche. J'améliore le spectacle. Et donc, mon objectif, c'est vraiment qu'à la fin de ces 16 dates, euh, le spectacle, il, il, il soit carré et que je puisse ouais, le proposer à une salle plus grosse. Mais ça ne veut pas dire « Attendez la 16e pour venir !» Vous pouvez venir dès maintenant. En plus, vous aurez la chance d'avoir euh, pu être là au début, quoi, d'accord C'est quand même une... quelque chose d'assez fou, parce qu'on bah, ne sait pas où ça va nous mener, tout ça, quoi. Donc, n'hésitez pas à venir, euh, je dirais même la semaine prochaine, par exemple. <rire> Brian, viendrez au Théâtre Mogador. Mais pourquoi pas au Théâtre Mogador Carrément. En fait, tout est possible, hein on va bien fin novembre ou début octobre sûrement faut qu'on se décide carrément Farinax venez venez hein. venez hein. et euh, vous allez voir on va, on va se marrer quoi on va passer un bon moment euh... c'est tout n'est pas encore parfaitement réglé mais c'est ça qui est marrant aussi mais ça n'empêche pas de rigoler avec ça justement c'est ça qui est drôle en fait c'est que peu importe ce qui se passe on, on se marre quoi et ça c'est cool vraiment en tout cas c'est ce qui commence à se passer je stressais beaucoup sur la première enfin, c'est normal hein. et, je, et je vais continuer à stresser sur toutes les dates mais je vois, en fait, euh, date après date, que quand même, j'ai construit quelque chose, j'ai un spectacle, euh, et donc ça tient la route. Et maintenant, après, c'est que des ajustements à faire et on en rigole, quoi. Et donc, on passe une bonne soirée, quoi qu'il arrive. Et rien que ça, c'est trop cool. J'ai déjà hâte d'être à vendredi, euh, vendredi prochain. Compliqué Avec ma cheville, je pourrais pas aller loin d'en parler. Ah bah oui, je comprends, ouais. ouais, ouais. Merde, ouais, c'est clair. ouais. Mmh. Dommage euh, Dommage pour ça, ouais. Euh, en tout cas, ouais, le spectacle super cool et le, le travail avance très bien. Venez venez voir comment ça se passe, le travail, en fait. Venez voir un petit peu comment je bosse. C'est assez rigolo aussi de voir, je pense, ça de l'intérieur, en fait, finalement, euh, qu'est-ce qui se passe sur scène. Quoi. Euh, on passe un bon moment. Et, euh, et donc, là, je, je disais souvent, j'ai du mal à, à jouer sur les scènes ouvertes ou même sur les plateaux d'humoristes. Euh, j'ai un peu de mal à... Je sais pas, je contacte les gens, mais je n'ai pas beaucoup de, de retours. Hein. Euh... Et euh... c'est dur, c'est un peu c'est chiant, c'est frustrant, mais peu importe. Je joue beaucoup du coup sur les open mic. À mon niveau, normalement, je devrais plus trop jouer sur les open mic, mais bon, c'est pas grave, passons. Et euh... et là, ben voilà, bonne nouvelle, bonne nouvelle parce que c'est un peu dur d'avoir des places, même sur les open mic. Euh... Euh, J'ai une date pour l'open mic du joke, du joke comedy. Du... Je sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, le joke comedy, non Peut-être juste de joke. C'est la salle de stand-up qui a été ouverte par Baptiste Le Caplin vers euh, au centre de Paris, et c'est une salle où je ne suis encore jamais allé. J'ai fait euh, tous les comédie clubs quasiment de, de Paris. Euh, j'ai fait le Panam, j'ai fait euh... enfin tous. Non, j'ai pas fait le Jamel Comedy Club, toujours pas. Hein, ils m'ont toujours pas répondu à mon mail. <rire> mais j'ai fait le Joke, le Panam, le Paname, le Fridge. Euh, j'ai fait le Point Virgule. C'est pas exactement un comédie club, mais bon. J'ai fait le Café Oscar. J'en ai, voilà, ai fait beaucoup et le joke, ça fait partie de ceux que j'avais pas encore fait. Donc euh, je trouve ça cool. Je vais pouvoir découvrir euh, cette salle. Alors après, c'est toujours pareil les open mic, euh, tu joues, tu es vite jeté à la poubelle. Je pas forcément me faire repérer. Idéalement, c'est ça le but. Il hein. faut que j'arrive là-bas j'aurai 4 minutes. Il faudrait que j'arrive avec mes meilleures 4 minutes, mais j'ai du mal à faire ça parce que je construis j'essaie de construire une histoire un peu sur mes quatre Mais il faut, faut que j'arrête de faire ça. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Et en fait, tout n'est pas hyper marrant, c'est pendant les 4 minutes. C'est Parce que je raconte des trucs un peu aussi. Mais peut-être qu'il faut que j'arrête de faire ça, et il faut que je vienne avec 4 minutes, c'est blague, 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 blague. Il faudrait que je me fasse remarquer, j'aimerais bien. Parce qu'il faut que je trouve un endroit où je puisse jouer régulièrement, faire ma promo, distribuer mes flyers. Et, euh, et je galère un peu avec ça. Je galère un peu avec ça. Dimanche, demain, là, je vais essayer d'aller au field je pense, qui est la plus vieille scène ouverte de, euh, de Paris, qui est d'ailleurs pas loin de où je joue. Avant, c'était rue de Trévise, au théâtre Trévise, mais là en ce moment, c'est aux enfants du paradis. Et je pense je vais essayer d'aller jouer là-bas, de distribuer des flyers là-bas. Ils me laissent jouer. On verra ça. On verra ça, on verra ça. Alors, qu'est-ce que vous racontez de beau dans le, dans le chat Je suis désolé, je, je fais le podcast. Enfin, je ne devrais pas être désolé, d'ailleurs. La priorité, c'est le podcast. Hein. Ce n'est pas le... <rire> c'est pas le chat. Je parle des gens dans le Discord. Pour le moment, je dis rien. Il n'y a pas assez de gens sur le Discord. Alors, je n'ai pas trop suivi toute la conversation. Euh... Mais ouais. Ouais, bah ouais, le Discord, je le... <rire> J'ai remarqué, Brian, il vient sur le Discord que pour nous dire de suivre nos cours. <rire> c'est très drôle, ça. <rire> bah, c'est mon côté prof. Qu'est-ce que tu veux Je suis obligé de vous dire d'être un peu sérieux. Tu vois, j'y je... crois, moi, en l'école. J'y crois aux cours. <rire> c'est vrai le Discord je vais vous dire un truc euh, en fait je trouve ça cool que Axel il ait mis ça en place et je le remercie vraiment beaucoup pour ça et de le faire vivre en plus un peu euh, après Axel te for... enfin, tu vois, te... si jamais ça te saoule tu peux lâcher un peu le truc aussi hein, mais euh, en fait je suis pas c'est pas dans mes habitudes et c'est vrai que j'ai du mal à être présent dans le truc à réa... même je comprends pas ce qui se passe dans le Discord des fois euh, je réagis pas toujours à tout ce qu'il y a parce que je suis pas trop connecté sur ces trucs là euh, je je voilà, je suis pas je suis pas hyper à l'aise quoi avec enfin, c'est pas que je suis pas hyper à l'aise c'est que je suis pas doué quoi je sais pas quoi faire euh, t'inquiète je le fais par pure passion yes bah c'est cool après je te dis je t'en voudrais pas si jamais euh, <rire> à un moment ça te saoule un peu parce que tu as l'impression que je suis pas hyper impliqué vraiment je trouve ça cool mais je sais juste pas comment se faire quoi c'est vraiment tellement pas mon truc euh... J'essaye je, d'être présent, mais monter une communauté, c'est le meilleur truc. Ouais, c'est cool, mais mais je sais, ouais, je sais pas. Vraiment, je, 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 je suis un peu largué. Et je, je vois que j'ai le même problème sur les réseaux sociaux. Hein. Tu vois, j'essaye d'avoir du reach euh, en dehors un peu de mes cercles. Et en fait, j'ai du mal à reach, à reach out, comme on dit, à, à ce que mes contenus que je partage, que je publie, ils atteignent d'autres gens. Sauf là... Euh, je voulais vous dire un truc c'est pour ça que le titre de l'épisode s'appelle titre putaclic euh, c'est parce que j'ai voulu tester une autre stratégie sur les vidéos je ne sais pas si vous l'avez vu passer ma dernière vidéo euh, justement j'ai essayé d'avoir un angle un peu différent sur la manière de faire des vidéos avec un truc un peu plus agressif un titre un peu plus accrocheur et ben ça a fonctionné cette vidéo elle a vachement mieux marché que toutes les vidéos que j'avais faites jusque là euh... Vous faites beaucoup de choses en même temps, donc c'est difficile. C'est gentil, Farina, mais t'as raison. Je le sais aussi que j'ai du mal à tout faire. Ouais, C'est euh, vrai que je fais beaucoup de choses différentes et j'ai un peu de mal à tout faire. Euh, bon, bah on y arrive petit à petit, quoi. C'est pas grave, on y, va, on y va doucement. On y va doucement, mais sûrement. Mais voilà, la dernière vidéo... Alors Jusqu'à maintenant, j'avais fait des vidéos qui me plaisaient beaucoup, avec une petite idée de mise en scène, une idée un peu geek, j'avais fait un truc sur le voyage dans le temps, un truc où je me transforme en super saiyan. Euh, j'avais mis des effets spéciaux, j'avais fait des, des blagues un peu qui me plaisaient, et les vidéos, elles richaient bien dans mon cercle habituel, les gens en plus me faisaient des bons feedbacks sur ces vidéos, les gens qui me connaissent, mais j'arrivais pas à atteindre d'autres spectateurs potentiellement qui pourraient être intéressés après pour me suivre et venir euh, au spectacle. Et là, la dernière vidéo que j'ai faite, elle a un peu mieux marché hein, de ce point de vue-là. J'ai vraiment pas mal de vues sur les différentes plateformes euh, par rapport à d'habitude. Hein, c'est pas non plus... Euh, mais en tout cas, il y a un truc différent qui s'est passé. Parce que j'ai essayé d'avoir un angle un peu plus... Euh, ah, j'ai dit putaclic. C'est pas putaclic, mais c'est... Hum, Accrocheur, quoi, d'avoir un truc un peu plus. Euh, euh, ouais, pas polémique, mais tu vois, qui va créer le débat et tout. Et la vidéo a mieux marché. La vidéo a mieux marché. Je, donc, je vais essayer d'en faire d'autres comme ça. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Après, n'hésitez pas à me faire des retours sur, un, sur ces vidéos-là, si vous les voyez. Là, j'en ai fait une comme ça, vraiment, tu sens que le ton, il est différent. Euh, je vais essayer d'en faire d'autres où je parle de sujets comme ça, un peu polémiques pour essayer de faire réagir les gens, tu vois, le titre putaclic, c'est ça l'objectif, le... quoi. Euh... Ouais, voilà. C'est tout hein, pour, euh, pour cette semaine. C'est tout un peu ce que je voulais vous, vous raconter. Euh... Voilà, Unity 3D, les vidéos putaclic, et... <rire> les vidéos putaclic, et le spectacle, ça se passe. Venez me voir en spectacle, euh, mettez des pouces dans tous les sens, likez ces podcasts sur toutes les plateformes, mettez des commentaires. Sur TikTok, ma vidéo qui a le plus marché, c'est quand je me suis foutu de la gueule de Benjamin Ledig. Alors, je ne sais pas qui c'est, hein. j'aurais peut-être pas dû dire son nom si je ne sais, sais pas qui c'est, mais, euh... mais en tout cas, je... se moquer, peut-être effectivement, il faut que je me moque de quelqu'un, d'un autre humoriste. Ou... <rire> Est-ce que je peux me moquer d'un étudiant est-ce que je peux montrer une copie d'un étudiant en vidéo et me foutre de sa gueule comme ça <rire> Ce serait pas sympa quand même. Euh, Suivez-moi sur toutes les plateformes. Euh, venez me voir euh, en spectacle, liker, partager, commenter. Merci de venir euh, me faire coucou dans le live, dans le chat, euh, tous, les, tous les samedis soirs. Merci les habitués, c'est cool N'hésitez pas, ceux qui écoutent en différé, parce que je le sais hein, toujours hein, qu'il y a des écoutes en différé, il y en a encore pas mal. Hein. Mon podcast, est pas, est pas euh, il s'est pas cassé complètement la gueule, d'accord Le côté vidéo, Twitch, euh, ça prend pas forcément, mais je sais qu'en podcast audio, il y a encore un peu de monde qui l'écoute. N'hésitez pas à venir passer dans le live à l'occasion. Euh, Dites-moi du coup ce que vous voulez, peut-être aussi que je fasse avec cette émission au passage, parce que c'est aussi, euh, aussi la vôtre quoi d'émission. Hein. Moi, c'est la fois où j'ai fait un mini-sketch sur la différence entre mes lectures avant et maintenant. En vrai, si tu peux, si l'étudiant est OK, tu floutes le nom. <rire> non, je, je, je crois que j'y même pas. Tu sais, j'ai des, des collègues qui me disent « Mais tu devrais euh, en parler plus aux étudiants que tu fais du stand-up. » Et euh, bah, les quelques-uns qui sont là le savent, mais je ne fais pas tant que ça la promotion en fait, euh, au boulot. Euh, je suis un peu pas mal à l'aise. Ce n'est pas mal à l'aise. Je le... suis très content que... Ben, pas, pas, je le cache pas forcément. Mais je trouve ça un peu bizarre de faire la pub de ça ou de parler de ça. Je sais pas. Euh... Après, ceux qui le savent, je, je prends plaisir à en parler, il n'y a pas de souci. Mais je trouve ça un peu étrange euh, d'avoir mon rôle de prof et dire « Ah, oh, au fait, abonnez-vous à mon podcast. » <rire> je, euh... je trouve ça un peu bizarre en plein cours. Je commence mon cours par... Euh... Avant de commencer le cours, laissez-moi vous parler de NordVPN. Mmh. Est-ce que vous jouez à Red... C'est quoi le jeu Merde, Putain, j'ai oublié le nom. Red of Legend Non, le... non putain, je Red Legend oh, C'est pas grave. Mmh. Je l'ai perdu. Allez, euh, vous êtes en train de me perdre. Je vous laisse. Euh, je vous laisse pour ce soir. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci d'être venu dans le live. Red Shadow Legend, merci. C'était ça que je cherchais. Et je vous dis... Euh, à la semaine prochaine bonne soirée et on va pouvoir aller se coucher, ciao tout le monde